0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Max und heute geht es um ein Thema, was mich jetzt schon seit längerer Zeit wieder beschäftigt, beziehungsweise was immer so mitläuft. Und zwar geht es darum, beziehungsweise die Leitfrage ist, wie entwickeln wir uns, bzw. wie verhalten wir uns abhängig von den Informationen, die wir aufnehmen. Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt, aber... Es soll im Verlauf des Podcasts ein bisschen praktischer werden und am Ende will ich eben vorstellen, was auch im Titel steckt, die informations Informationsdiät sozusagen, was hat es damit auf sich und um was es da geht. Also wie gesagt, die Leitfrage ist, was passiert abhängig oder was passiert mit uns abhängig davon, welche Informationen wir aufnehmen. Und in der heutigen Welt oder eigentlich immer, nehmen wir eine unfassbare Menge an Informationen die ganze Zeit auf. Sei es über das Handy, über Nachrichten, über Werbung, die wir sehen, über Freunde natürlich auch in Gesprächen. Aber ich will mich jetzt speziell eben auf die mediale Aufnahme, ähm, mit der medialen Aufnahme beschäftigen, sprich so Sachen wie Podcasts, Videos, Instagram, Facebook. Welche Informationen nehmen wir auf und was macht das mit uns? Zuerst mal zur Motivation. Warum ist es überhaupt wichtig? So ganz oft beschäftigt man sich ja gar nicht damit, was man aufnimmt, sondern man geht so durch den Tag. Aber einer der Grundansätze bei der Prozessbasis, wie ihr jetzt schon öfter mitbekommen habt, ist es, bewusst zu wählen bzw. Be sich bewusst zu entscheiden über die Dinge, die man so macht. Und meiner Meinung nach, wie wir jetzt dann gleich sehen werden, ist die Wahl der Information eine absolut zentrale Entscheidung, die quasi alles andere beeinflussen kann. Ganz gut kann man sich dazu die Parabel bzw. die vielmehr die Analogie zu einer Lebensmitteldiät erstmal vorstellen. So, die Forschung hat jetzt in den letzten Jahren gezeigt, dass der Einfluss von unserer Ernährung extrem groß ist auf unsere Gesundheit. Früher war das so, okay, wir haben Menschen und die haben Krankheiten. Die Krankheiten behandeln wir mit Medizin. Und jetzt geht man immer mehr dahin zu gucken, okay, woher kommt überhaupt diese Krankheit? Stellt fest, dass es abhängig zum Beispiel von der Ernährung ist. Und das macht ja bei der Ernährung auf jeden Fall Sinn. Weil wenn ich irgendwelche Stoffe aufnehme, Gifte in Form von zum Beispiel Zucker oder Alkohol, dann haben die natürlich einen Effekt auf meinen Körper. Und wie weitreichend eben dieser Effekt ist, das kommt jetzt in der letzten Zeit immer wieder hervor, wo es nämlich weggeht von den offensichtlichen Dingen, sowas wie, na klar, Übergewicht kommt durch zu viel Essen, aber auch Dinge wie Alzheimer sind zurückzuführen auf die Aufnahme von gewissen Nährstoffen, beziehungsweise auf das Fehlen von gewissen Nährstoffen, die dazu führen, dass ähm, Verbindungen, beziehungsweise ähm, Gehirnzellen absterben und sich eine degenerative Krankheit entwickeln kann. Und ja, Dementsprechend kann man dann auch durch die spezifische Wahl einer Diät, also durch bestimmte Auswahl von Lebensmitteln, die man aufnimmt, diese Effekte verringern, teilweise sogar Krankheiten heilen. Und ja, ich meine, im Kontext von Lebensmitteln und Ernährung, glaubt mir da sicherlich jeder und wird auch diese Aussage unterschreiben, dass was wir in uns stecken, nicht einfach nur, ja, das machen wir nicht aus Spaß, sondern wir brauchen die Nahrung, wir brauchen die Ernährung, um eben zu leben und entsprechend abhängig davon leben wir auch besser oder schlechter, wenn wir uns besser oder schlechter ernähren. So, was hat das jetzt mit Informationen zu tun? Wie ich eben vorstellen will, ist es mit Informationen ganz, ganz ähnlich wie mit Nahrung. Das heißt, was wir aufnehmen, entscheidet einen großen Teil darüber, wie wir uns verhalten und wie wir uns entwickeln. Und meiner Meinung nach ist ein ganz zentraler Punkt hier eben, dass das Ganze im Unterbewusstsein passiert. Weil wir füttern mit den Informationen, die wir aufnehmen im Verlauf des ganzen Tages, unser Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein sorgt ja im Endeffekt für, unseren, für unser Gedankenbild, für unser Stimmungsbild. Wie fühlen wir uns im Verlauf des Tages ähm, und wie reden wir mit uns selbst? So dieser Self-Talk sozusagen in Anführungszeichen, ähm, den man ständig eigentlich mit sich führt, der ist stark davon abhängig, was man für Informationen aufnimmt. Wenn man sich jetzt ein Motivationsvideo anschaut, irgendwie bei YouTube äh, oder einen Podcast hört, der einen schwer dazu motiviert, Neues zu machen, mehr zu machen, stärker zu kämpfen, dann wird man das eben auch mitnehmen in den Tag und sagen, heute höre ich nicht auf zu lernen, wenn ich keine Lust mehr habe. Oder heute laufe ich nochmal zwei Kilometer mehr, wenn ich ähm, zu meinem täglichen Lauf ansetze. Oder solche Sachen. Das heißt, diese Dinge sind alle davon abhängig, welche Informationen wir aufnehmen. Dabei kann man gar nicht ja, oft genug sagen, oder zumindest auch aus meiner Erfahrung nicht oft genug sagen, wie subtil auch diese Effekte sein können, die subtilen Folgen der Informationsaufnahme. Und ein ganz gutes Beispiel Dafür sind Nachrichten. So, Man schaut ja im Verlauf eines Tages gerne auch mal die Nachrichten an. Vielleicht will man sich ein bisschen bilden, ein bisschen aktuell bleiben, was politisch so passiert. Aber Nachrichten ähm, sind ganz oft einfach nur negative Berichterstattung von Dingen, die passiert sind. In der Politik ist es meistens eher neutral, aber meistens sind es ja auch politische Probleme, die berichtet werden. Das heißt, irgendwelche Streitigkeiten, irgendwelche Missstände, die in der Politik passieren und nicht behoben werden. Auf sowas soll ja die Aufmerksamkeit des bewussten und des mündigen Bürgers gerichtet werden. Das ist auch richtig so. Aber ähm, dazu kommen dann Unfallberichte, irgendwelche Katastrophenberichte. Und so ist grundsätzlich die Nachrichtenwelt aufgebaut. könnt ihr mal genau drauf achten. Jede Nachrichtensendung, die ihr schaut, wird euch nicht erzählen dass gerade in Nepal 30 Leute in einem Erdbeben entkommen sind. Sondern sie wird euch nur berichten, dass in Indien währenddessen in einem Monsun 100 Leute ertrunken sind. So, Das heißt, die Ausrichtung von Nachrichten ist immer grundsätzlich negativ. Was ein bisschen damit zusammenhängt, wie der Mensch funktioniert. Denn negative Nachrichten ziehen uns mehr an. Das heißt, sie haben einen größeren Aufmerksamkeitseffekt und äh, sind dafür interessanter für die Medienanbieter. Und zum anderen... Mh, Gerade in der Politik, wie vorhin erwähnt, ist es ja auch wichtig, auf die negativen Dinge zu schauen und nicht zu berichten, was für Gesetze jetzt die Angela Merkel heute schon wieder durchgebracht hat oder was schon alles wieder gut gelaufen ist im Tag der Politik. Darum soll es ja nicht gehen. Wenn wir jetzt aber anschauen, was das mit uns macht, dann... Gut, wir schauen die Nachrichten und werden über diese Dinge informiert. Dann denkt man sich, boah, stressig ich die Politik, da läuft es mal wieder gar nicht. Und dann ist noch dieser Monsun in Indien oder dieses Erdbeben in Japan oder was weiß ich, äh, was es dann in dem Moment auch ist. Aber man wird ein bisschen in die negative Richtung gezogen durch die Nachrichten. Das heißt, auch wenn man das nicht will, auch wenn man vor allem nichts dran ändern kann, aber dazu kommen wir später noch, ziehen mich diese Nachrichten trotzdem in ein bisschen negativen äh, Einstellungsbild. Weil es eben um negative Dinge geht. Und das kann sich auf meinen ganzen Tag auswirken. Das raubt mir die Energie, es raubt mir Kreativität und es raubt mir vor allem mein positives Stimmungsbild. Was einfach dadurch weggeht, dass ich mir Nachrichten angeschaut habe, die nicht positiv waren. So Und jetzt haben wir das ungefähr so beleuchtet, verstanden, warum Informationsaufnahme vielleicht doch wichtiger ist, als wir glauben. Und warum wir uns vielleicht Gedanken machen sollten, wie wir Informationen aufnehmen, beziehungsweise welche Informationen wir aufnehmen. Denn, ihr kennt es ja wahrscheinlich, und zu der, äh, in die Schublade muss ich mich selber auch stecken, einen großen Teil der Informationen, die wir aufnehmen, wählen wir nicht speziell. Sondern wir scrollen unseren Facebook-Newsfeed äh, runter oder unseren Instagram-Newsfeed schauen hier mal da noch irgendeinen Link im Internet an, über den wir stolpern und sind damit einfach extrem abhängig von dem, was andere uns vorlegen. Klar können wir durch unsere Follower bzw. durch die, die Leute, denen wir folgen auf Instagram oder auf Facebook schon auch wählen, welchen Content, welche Art von Content wir bekommen, aber es ist trotzdem oftmals sehr einseitig. Wir leben quasi in unserer eigenen Filterblase. Und zusätzlich, einfach ein Effekt des Social Media ist es noch, dass die Titel und die Themen so aufgebaut sind, dass sie deine Psychologie ansprechen. Das heißt, diese Clickbait-Titel, ja, äh, dieser Podcast wird dein Leben verändern, so sollten wir eigentlich diesen Podcast heute nennen, ähm, weil er wird dein Leben verändern, nein. Ähm, solche Titel lest ihr überall und ihr habt eigentlich auch keine Lust da drauf zu klicken, aber trotzdem könnt ihr nicht, nicht drauf klicken. So. Ich äh, erwische mich da so oft dabei, auf YouTube zu denken, boah, jetzt gucke ich mir noch kurz dieses 5 Minuten Video an, weil das klingt irgendwie echt spannend. Dann habe ich es mir angeschaut und dann denke ich, wow, da war wirklich keine Information dabei. Nichts, was den Titel wert wäre und was auch meine Aufmerksamkeit 5 Minuten lang wert wäre. Danach fühle ich mich eigentlich nur schlechter als davor. Ich habe nichts dabei gelernt und... Vielleicht hat sich mein Gestimmungsbild, mein Gedankenbild, mein Selbstbewusstsein dadurch verändert. Und das eben sollte nicht passieren. Und aus dieser Überlegung erwächst jetzt eben die Informationsdiät oder Information Diet, was ich ähm, vor ein paar Jahren schon mal in einem Artikel beschrieben habe, aber jetzt nochmal so ein bisschen aufrollen will und eben einen Podcast draus machen will. Was hat es mit der Informationsdiät auf sich? Der erste Schritt der Informationsdiät also, das ist jetzt schon der praktische Ansatz. Hier sei gesagt, es ist meine Idee, meine Interpretation des Ganzen. Das heißt, das ist bei weitem nicht alles und wahrscheinlich auch nicht immer richtig. Aber das ist so meine Herangehensweise zu dem Thema Informationsaufnahme. Und der erste Schritt ist hier eben erstmal weniger. So, während das bei den klassischen Ernährungsdiäten meistens nicht funktioniert, einfach weniger zu essen... Ähm, weil der Körper in einen Überlebenszustand fällt, sondern ja, also dort funktioniert es nicht, aber bei den Informationen funktioniert es. Das. das heißt, erstmal aufräumen. Ich hau mein Facebook vom Handy, ich hau mein Instagram vom Handy, LinkedIn, alle Netzwerke, die mich irgendwie ablenken, erstmal weg. Ich, ähm, entscheide mich bewusst zum Beispiel kein YouTube mehr zu verwenden, sondern nur noch, um spezifische Videos zu schauen, ähm, und ich schaue mir auch keine Nachrichten mehr an. Das ist erstmal, weniger ist mehr. Klassischer Ansatz. Dann kann ich nämlich anfangen, langsam und bewusst wieder zu wählen, was ich hereinlasse. Das heißt, was will ich mir wieder anschauen und was will ich ähm, meinem Unterbewusstsein zuführen? Welche Informationen sind es wert? Und bei mir hat sich dann rauskristallisiert, dass Nachrichten nicht dazu gehören, eben aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt hatte ist grundsätzlich negativ und vor allem, das ist das Allerwichtigste, habe ich keinen Einfluss darauf, was in den Nachrichten passiert. Das heißt, ich kann mir das anschauen, dass ein Erdbeben in Indien war, und dass da Menschen gestorben sind, aber ich werde nichts dran ändern können. beim besten Willen nicht. Und insofern so, ja sag ich mal, ignorant und äh, ja, ignorant, wie das auch klingt, aber es würde keinen Unterschied in dieser Welt machen, ob ich weiß, dass da ein Erdbeben war oder nicht. Und das ist gerade im politischen Kontext schwer, weil man sollte ja irgendwie politisch auf dem Laufenden sein. Aber meiner Meinung ist dazu, dass Nachrichten nicht helfen, um politisch informiert zu sein. Weil sie sind sehr kurzfristig, sie sind immer aktuell und wenig analytisch. Und sie gehen so durch dieses Turmoil, durch diesen Tumult, hindurch und reißen dich irgendwie immer mit, aber einen viel besseren Überblick über die tatsächliche politische Lage hat man zum Beispiel, wenn man dann eine, ja, eine gute Analyse liest von einem Politikwissenschaftler oder von einem Journalisten, die aber auch im Rückblick geschrieben wurde. Weil im jetzigen Moment zu verstehen, welche Auswirkungen eine politische Tat zum Beispiel hat, ist immer schwer. Vielleicht ist es, das Ganze in drei, vier Wochen, zwei, drei Monaten vielleicht sogar ähm, zu bewerten. Deswegen Regel Nummer 1, für mich keine Nachrichten. Und wie gesagt, es ist schwer, vor allem auch schwer, teilweise sich dagegen zu verteidigen. Aber für mich hat sich herausgestellt, dass ich keinen Mehrwert daraus ziehe und mit einem viel, viel positiveren Mindset in die Welt gehen kann und somit mehr Positives beitragen kann. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, nachdem wir jetzt alles erstmal weggeräumt haben und Platz geschaffen haben, ist dann... Was fügen wir wieder hinzu? Und ich stelle mir das immer so vor wie ein großes Steuerrad, das wir in der Hand haben, mit dem wir unser Leben steuern können. Denn wir steuern unser Unterbewusstsein durch die Informationen, die wir aufnehmen. Und je nachdem, wie unser Unterbewusstsein geprimed ist, sozusagen, ähm, werden wir uns auch im Verlauf des Alltags entscheiden und werden wir uns verhalten. Das heißt, ich versuche persönlich einfach positiven Content zu wählen, der mich motiviert, der mich ja, natürlich irgendwie bildet, also Bücher, die mich äh, weiterbringen. Aber vor allem einfach zu schauen, dass kein random Stuff da reinkommt, dass keine Clickbait-Sachen reinkommen. Ähm, und also Zeug. Deswegen verwende ich zum Beispiel persönlich auch kein Instagram mehr, weil ich einfach gemerkt habe, immer wenn ich auf Instagram gehe, fühle ich mich so reingezogen in so einen Strudel indem ich bei anderen Leuten irgendwie zuschaue, was die Cooles machen... und mich grundsätzlich schlechter fühle. Und das war wirklich so instant bei mir. Ich habe den Instagram aufgemacht und konnte spüren, wie meine Stimmung nach unten geht. Wie ich da irgendwie unruhig werde und das einfach... Also ich konnte es einfach nicht ab. Und deswegen, klare Entscheidung, fällt raus, hat nichts zu suchen in meiner Informationsdiät. Viel mehr will ich jetzt eben schauen positive Dinge zu kurieren und wirklich inhaltsvolle Dinge zu wählen. Dazu gehören zum aktuellen Zeitpunkt bei mir vor allem Bücher. Das heißt, ich schreibe mir eine bewusste Leseliste und behandle diese Bücher, die ich in meine Leseliste setze, wie so einen Richtungsweiser, eben wie ein Lenkrad, wie einen Steuerrad, was ich in der Hand habe. Weil durch die Bücher, die ich lese, kann ich die Gedanken, mit denen ich mich beschäftige, kontrollieren und so ein Stück weit steuern, wo meine Entwicklung hingeht. Über das Thema Bücher und Lesen habe ich auch schon einen Artikel geschrieben auf Prozessbasis.de. The Power of Reading, meine ich, heißt der. Und da geht es auch nochmal detailliert darum, was diese Reise, die man durchläuft, während man ein Buch liest, für einen bedeuten kann und wie man diese Reise nutzen kann, um eben sein Leben so gewissermaßen zu lenken. Da man aber nicht die ganze Zeit Bücher lesen kann, sondern auch viel unterwegs ist, höre ich persönlich einfach super gerne auch Podcasts. Die Tatsache, dass ihr jetzt gerade zuhört, zeigt ja schon, dass ihr irgendwie einen Podcast hörst, worauf ich, äh, wofür ich schon mal sehr, sehr dankbar bin, dass ihr euch für unseren Podcast entschieden habt und dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Weil, das sei an dieser Stelle gesagt, äh, uns geht es wirklich darum, die Informationen und die Gedanken, die wir hatten und die uns persönlich geholfen haben, auch weiterzugeben und so ein positives Mindset, ein positives Stimmungsbild bei euch einzustellen, dass ihr auch diese positive Entwicklung haben könnt. Und ich hoffe an dieser Stelle auch, dass es jemanden berührt, beziehungsweise dass es euch etwas bringt. Und wenn das der Fall ist, dann ja, äh, sagt uns gerne Bescheid, gebt uns Feedback, auch was wir vielleicht besser machen könnten oder anders machen können. Genau. Aber ganz unabhängig davon... Podcasts sind auch eine super Quelle, um einfach Zeit zu verbringen, weil man sie eben ja, unterwegs hören kann. Einfach in die Ohren, äh, an Kopfhörer und dann hat man gute Informationen, weil Podcasts, gerade ein paar gute Podcasts, jetzt mal beispielhaft, die ich höre, zum Beispiel von äh, Cal Fussman, die Big Questions von Tem, Tom Bellieu, der ähm, Impact Theory Podcast. Joe Rogan hat einen Podcast, der täglich rauskommt. Oder Jim Quick hat den Quick Brain podcast Ich werde dazu mal noch einen Artikel schreiben oder später, wo ich ein paar Podcasts vorstelle und eine kleine Review zu jedem schreibe. Aber was der unfassbare Wert darin ist, ist, dass dort Menschen, die wirklich viel erreicht haben im Leben, einmal finanziell, aber auch spirituell oder emotional einfach gefestigt sind und ihren Sinn und Zweck im Leben gefunden haben, dass die dort stundenlang teilweise sprechen und ihre Erfahrungen teilen. Und das ist so wertvoll. Das ist wie, wenn du jetzt hingehen könntest zu irgendeinem deiner größten Idole und ihm deine zehn wichtigsten Fragen stellen könntest. Statt das persönlich zu machen, lässt du jemand anders die Fragen stellen und kannst diese Informationen, dieses positive Mindset die ganze Zeit mitnehmen. Das ist für mich die Power oder die Kraft eines Podcasts. Also zum Abschluss noch mal kurz was haben wir besprochen? Um was ging es heute? Es geht um die Frage, wie uns die Informationen, die wir aufnehmen, in unserem Leben beeinflussen. Und wir haben festgestellt, dass die Analogie zur Ernährung ganz gut stimmt, insofern, dass die Dinge, die wir aufnehmen, einen essentiellen Effekt auf unser Wohlbefinden haben können und auf die Art und Weise, wie wir denken und wie wir in der Welt agieren, sozusagen. Wissentlich, dass das so ist, können wir dann eben anfangen, unsere Diät zu kurieren, zu sagen, ich will erstmal weniger aufnehmen, ich will bewusst auswählen, was ich aufnehme und gerade negative Dinge zu meinen vermeiden, dazu gehören für mich Nachrichten und zum anderen aber auch random Sachen und Clickbait-Media ähm, quasi zu vermeiden. Das sind so meine Grundlageentscheidungen, welche für euch da wichtig sind und welche für euch zentral sind, müsst ihr selber rausfinden. Aber jetzt wisst ihr vielleicht ein bisschen eher, wie wichtig Information sein kann und wie sie euch beeinflussen kann. Und jetzt könnt ihr anschauen, okay, wie fühle ich mich im Verlauf eines Tages abhängig davon, welchen Podcast ich gehört habe, welches Buch ich gelesen habe oder welchen Instagram-Feed ich gerade runtergescrollt habe. Mit dem Wissen einfach mal aufmerksam durch den Tag gehen und bewusst bemerken, was mit euch passiert. Frei nach dem Motto, wie wir es bei der Prozessbasis immer haben: Es gibt kein richtig oder falsch, solange wir bewusst und achtsam äh, durch die Welt gehen, sozusagen, und uns entscheiden. Genau, in dem Sinne äh, war es das für heute zum Thema Informationsdiät. Sozusagen ein Meta-Podcast über Podcasts. Ein ja, bisschen Gehirnakrobatik. Aber ich möchte nur sagen, Nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen, wenn es auch nur ein kleiner Einblick ist. Sagt uns gerne Bescheid, gebt uns Feedback dazu, was ihr vom Podcast haltet. Schaut auch mal auf prozessbasis.de vorbei. Dort gibt es Artikel zu den Themen, die das Ganze noch detaillierter aufgreifen. Und unter anderem gibt es dort einen Newsletter, den wir einmal die Woche veröffentlichen wollen mit ein paar Gedanken, die uns so beschäftigen und eben den neuesten podcast, den neuesten Artikeln immer für euch exklusiv. Ähm, gibt es dort noch zusätzliche Gedanken, Zitate und Themen, die uns beschäftigen, die ihr so im Podcast normal nicht bekommt. Den Newsletter gibt es auf prozessbasis.de slash Newsletter und den Podcast gibt es überall, wo ihr Podcasts hört. Deswegen freue ich mich, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid für einen Prozessbasis-Podcast. Tschö mit Ö.